0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole und ich begrüße wieder bei mir den Chris.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Auch natürlich an dich, Nicole, und aber auch natürlich an unsere Hörer, die sicherlich dieses Mal tatsächlich schon wissen, was sie erwartet. Denn das haben wir ja letztes Mal schon angekündigt. Aber vielleicht, Nicole, erklärst es nochmal kurz, was heute ansteht.
0: Ja, wer es das letzte Mal vielleicht verpasst hat, wir haben ein Special und zwar geht es durch alle fünf norddeutschen Bundesländer und wir reden über Cold Cases. Wir hatten das letzte Mal schon drei Bundesländer, jetzt kommen noch die restlichen zwei und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, ne?
1: Ja, dann schießen wir los.
0: Jetzt geht's nämlich an den vierten Fall und er führt uns nach Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Fall ist leider sehr schnell erzählt, aber wir finden ihn trotzdem sehr wichtig und möchten ihn euch gerne erzählen.
1: Genau, es ist der 27. April 2006. Sandra Reisig ist eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und jobbt regelmäßig in einer Tankstelle nahe des Greifswalder Einkaufszentrum Elisenpark. So eben auch an diesem Donnerstagabend. Das Komische an der Sache, gegen ca. 20.30 Uhr verschwindet die 33-Jährige aus dem Verkaufsraum und kommt auch nicht mehr wieder. Wie und warum sie die Tankstelle verließ, das ist bis heute nicht bekannt.
0: Der Tankstellenbetreiber aus Greifswald stellt das Fehlen seiner Mitarbeiterin nach Dienstende fest und meldet dann noch am späten Abend seine Angestellte als vermisst. Der Polizei berichtet er, dass in der Kasse der Tankstelle ein kleinerer Bargeldbetrag fehlt. Auch gibt er an, dass das Handy der Frau sich noch an ihrem Arbeitsplatz befindet, welches der Polizei übergeben wird.
1: Am nächsten Morgen, am Freitag, wird Sandra dann tot aufgefunden. Mitten in der Stadt Greifswald treibt ihre Leiche im Fluss Rieg, etwa fünf Kilometer von der Tankstelle entfernt. Die Leiche wird in die Gerichtsmedizin überstellt und es findet eine Obduktion statt. Währenddessen hat die Kriminalpolizei in Anklang die Ermittlung übernommen. Es wird schon zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Von einem Unfall geht niemand aus.
0: Spuren lassen sich in der Rechtsmedizin leider nur wenige finden. Allerdings wird nunmehr in einem Mordfall ermittelt, denn die Rechtsmediziner stellen an ihrem Körper Stichverletzungen und in ihrem Magen K.O.-Tropfen fest. Parallel hat die Polizei das Handy von Sandra Reisig ausgewertet. So findet die Polizei heraus, dass sie oft im Internet chattete. Sie war mit ihrem Nickname Mama-94-01 in internet Single-Treffs und über SMS-Chats unterwegs, um Kontakte zu Männern zu suchen.
1: Genauere Angaben gibt es auch über die persönlichen Gegenstände von Sandra. So wurde neben ihrem Handy auch ihre Handtasche im Tankstellenshop gefunden und aus der Kasse fehlt nicht nur ein kleiner Bargeldbetrag, wie der Eigentümer zuerst sagte, sondern 400 Euro. Die Videokamera war so manipuliert, dass sie einen ganz anderen Bereich filmte. Sie musste also weggedreht worden sein. Als Motive kommt ein Sexualer, aber auch ein Raubdelizt in Betracht.
0: Ein erster Verdacht geht davon aus, dass die Täter ihr späteres Opfer gekannt haben. Entweder aus dem Internet oder aus der Tankstelle. Die Polizei geht auch von mindestens zwei Tätern aus. Es gibt DNA-Spuren, die vermutlich den Tätern zuzuordnen sind. Allerdings gibt es dazu keine Treffer in den Datenbanken. Erste Hinweise führen die Polizei zu einem Paar auf die Insel Rügen. Allerdings reichen die Hinweise oder die Indizienkette nicht aus, um das Paar weiter zu verdächtigen.
1: Zweieinhalb Jahre nach der Tat richtet die Polizei bei der Tätersuche den Blick zunehmend auf die Internetchats. Im Dezember 2008 wird der Fall dann auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Die Staatsanwaltschaft lobt auch eine Belohnung von 5000 Euro aus.
0: Der Aufruf in der Sendung bringt einige Hinweise, aber keine heiße Spur. Auch im Jahr 2013 gibt es noch einmal weitere neue Hinweise zu möglichen Tätern, aber auch ohne Erfolg. Eine Theorie, die sich bis heute hält, ist die des sechs So wurde nämlich im Jahr 1994 Regina Mehling, im Jahr 2000 Gundula Jana Klein und im Jahr 2006 Sandra Reisig ermordet. Alle drei Frauen wurden in Greifswald ermordet. Gundula Jana Klein und Sandra Reisig sehen sich ähnlich und die Tatorte liegen auch nicht weit voneinander entfernt. Ja, Chris, dieser Fall ist wirklich sch sehr schnell erzählt. Hast du eine Theorie, was da passiert sein könnte oder was vielleicht auch das Motiv sein könnte?
1: Also die Polizei ist ja zuerst davon ausgegangen, dass es wirklich ein Raubmord war. Aber für mich macht das Ganze irgendwie nicht so richtig Sinn, weil... Es fehlte nicht alles Geld aus der Kasse, sondern nur, wie gesagt, diese 400 Euro. Gut, 400 Euro ist zwar auch schon viel Geld, aber da war noch mehr in der Kasse. Ebenso. Ist ja das Handy noch da gewesen von ihr, das hätte man ja auch mitnehmen können und damals noch zu Geld machen können. Das ergibt für mich alles irgendwie keinen richtigen Sinn. Was für mich halt wirklich interessant ist, ist diese Theorie mit den Internet-Chats und Singletraffs. Das war ja irgendwie in der Zeit groß in Mode. Und da gibt es ja auch in Norddeutschland eine ganze Serie von Taten, die mit diesem Komplex zusammenhängen. Wenn ich da alleine an diese Sache in Stade damals denke ganz grausamen Geschichte. Erzählen wir euch vielleicht auch noch mal in einem extra Fall. Aber das ist für mich irgendwie so das Logischste. Was denkst du denn?
0: Also ich halte auch diese Theorie vom Raubmord nicht so wahrscheinlich, weil, ja, wie gesagt, sie selber hatte ja jetzt nicht so wirklich ähm, viel Geld dabei und ihre Handtasche, die war ja auch noch da. Also wenn man jetzt wirklich gewollt hätte, da viel Geld zu erbeuten, ne? Denn dann hätte man ja wirklich die Kasse komplett ausgeräumt, dann hätte man vielleicht auch ja, ein Messer oder irgendeine Waffe dabei gehabt, hätte ihre Handtasche genommen und hätte gesagt, so, du sagst uns jetzt die PIN-Nummer von deiner Kreditkarte oder von deiner EC-Karte oder irgendwie sowas, wäre denn dann losgegangen, hätte noch ihr Konto ausgeräumt. Also ich. Pff, glaube auch. Oder in der Tankstelle, da gibt's ja auch immer, ja, was weiß ich, was die da noch verkaufen, Zigaretten oder irgendwie sowas, kann sie ja auch noch ganz gut Geld mitmachen. ne Ich glaube, also Raub hal halte ich da auch für, na ja, nicht ausgeschlossen, aber für sehr unwahrscheinlich. Meine Idee war auch, dass das wahrscheinlich mit diesen ja, Internet-Traps da irgendwie zusammenhängt. ne Da weiß man ja auch nicht so richtig, was das da immer so für Leute sind. Und ja, wenn sie da in vielen Foren wohl unterwegs war und einmal gechattet hat mit irgendwelchen Männern, ja, dann kann es auch sein, dass da auch mal der ja, Verkehrte dabei war. Ne, Sie hatte K.O.-Troff in ihrem Magen. Also das, das spricht ja für mich schon dafür, dass das vielleicht auch irgendwie ja, Sexualdelikt gewesen sein könnte.
1: Was? Ja, mich irgendwie noch so ein bisschen zweifeln lässt in dieser Internet-Chats-Theorie ist die Tatsache, dass der Täter oder die Täter sicher ja gut mit den Örtlichkeiten ausgekannt haben müssen, denn wir haben ja gehört, die Kamera war manipuliert, das heißt, die mussten auch genau wissen, wo die Kamera ist, sodass sie auch am Anfang vor der Manipulation nicht gefilmt werden und das schließt eigentlich darauf, dass die Täter ja die Örtlichkeit gekannt haben, oder wie siehst du das?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ich kann es mir momentan auch gar nicht so vorstellen, wie das so chronologisch abgelaufen sein muss. Diese Kameras filmen permanent. Filmen die denn dann nicht auch, wie jemand die Kamera wegdreht? Oder, oder habe ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler?
1: Naja, gut, wenn du jetzt nicht in dem Blickfeld der Kamera bist, sondern, ich sag mal, hinter der Kamera und du drehst sie zur Seite.
0: Ja, aber in so einer... In weißt so, in, so, dass ja, du? Dass die in, Kamera
1: an der Seite anschubst und dass sie dann einfach nur den Winkel ändert.
0: In so einer Tankstelle sind ja aber auch meist mehrere Kameras und die sind ja aber auch oft, ich sag mal so, an, an Ecken vielleicht, dass die auch einen großen Bereich abdecken. Also die sind jetzt meinetwegen, also ich weiß, dass die zum Beispiel über der Kasse da haben, die glaube ich auch immer welche, die dann dann wirklich auch so den Bereich nach, nach unten filmen oder auch so nach, nach vorne und da kann doch gar keiner hingehen ohne dass man gesehen wird und die Kamera wegdreht. Also, oder es war, ja gut, es ist ja jetzt nun auch schon ein paar Jahre her. Heutzutage haben die...
1: 15.
0: Ja, heutzutage haben die ja wirklich in jeder Ecke bei diesen Tankstellen, weiß ja teilweise gar nicht, was die da alles mögliche filmen. Da wird jede Tanksäule gefilmt von vorne, von hinten, von der Seite. Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist da jeder Quadratmeter von so einer Tankstelle irgendwie überwacht. Teilweise auch von mehreren Kameras, die sich quasi im, im Blickwinkel so überschneiden. Ich glaube, heutzutage ist es wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, dass du da irgendwo hingehst und drehst irgendeine Kamera weg, weil du gleichzeitig von drei anderen Kameras gefilmt wirst, wie du die eine wegdrehst. Oder ist es jetzt wirklich so, dass die Tankstelle vielleicht auch gar nicht ja, rund um die Uhr auf hatte und wenn die geschlossen ist, dass dann dann vielleicht auch im Inneren gar nicht aufgezeichnet wird dass denn vorher jemand drin war und hat die Kameras umgedreht. Also, das äh, sind jetzt echt Sachen, äh, da. Du
1: kommst du wieder ins Spekulieren, ja?
0: Ja, yeah, da kommt man auch schon wieder ins Spekulieren. Aber ich frage mich gerade nur, also, jetzt mal dieser, dieser eine Gedanke halt mit der Kamera. Komme komm ich irgendwie nicht so ganz, <lacht> da komme ich irgendwie gedanklich nicht so ganz mit. Ich weiß auch nicht, was die Polizei da überprüft hat. Wenn sie das Handy von ihr ausgewertet haben, dann werden sie doch auch gesehen haben, mit wem sie da gechattet hat. Ich meine, sie hat gesagt, ein Hinweis führte da zu irgendeinem Paar auf die Insel Rügen, aber kam sowohl irgendwie auch nicht so weiter und ich meine Rügen ist von Greifswald jetzt ja auch nicht so mega weit entfernt, also es ist zumindest nicht Garmisch-Partenkirchen, weil du ja sagtest, es könnte ja sein, dass das vielleicht jemand war, der sich da auch auskannte.
1: Ja, also was ich dazu rausgefunden habe, ist, dass es da wohl genauere Kontakte gab zwischen ihr und diesem Paar auf Rügen und dass das wohl in eine sehr intime Richtung gegangen ist und dass die Polizei wohl auch dieses Paar wirklich unter Verdacht hatte, dass sie was mit Sandras Mord zu tun haben. Aber sie konnten halt keine triftigen Beweise oder genaue Indizien oder sonstige Spuren verbinden. Aber für die Polizei war das sehr lange Zeit wirklich ja so die heiße Spur, die dann allerdings auch sehr schnell erkaltet ist. Was hältst du denn jetzt noch von dieser Theorie mit dem Sechsjahrestäter? Die wurde irgendwie im Internet mal aufgeworfen und es kam wohl da wirklich ja zu merkwürdigen Phänomenen in Greifswald, dass wohl wirklich im Sechsjahresrhythmus immer alleinstehende Frauen wohl umgebracht worden sind und dass es wohl zwischen dem letzten Opfer vor Sandra Reisig Wohl eine, ja, doch, Ähnlichkeit gab. Denkst du, es ist Zufall oder?
0: Ja, da. Ich keine. Das, ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist denn Greifswald. Wir haben ja häufiger auch mal erzählt, wie groß die Städte sind. Weißt du, wie groß Greifswald ist? Ich meine, wenn das jetzt wirklich so eine große Stadt ist.
1: Nein, aber ich kann das so machen wie im letzten Mal. Das hat sich doch sehr gut...
0: Ja, du googelst du <lacht> das, das, was du das was du an anderen Podcasts immer hast, wenn die Leute nebenbei googeln. <lacht> Nein, aber ich, also schätzungsweise hat Greifswald, weiß ich nicht, 70.000, 80 80.000 Einwohner oder so.
1: Falsch, es sind 59.000 Oh. Zumindest 2019 gewesen.
0: Okay, naja, aber so weit lag ich eigentlich weg. Also es ist jetzt keine mega Großstadt, wo es vielleicht nicht, also wenn es jetzt Berlin wäre oder so, dann würde ich auch sagen, ja gut, nur weil da alle sechs Jahre mal einer umgebracht wird.
1: Aber by the way Greifswald ist eine schöne Stadt, wenn wir da gerade schon bei sind. Ich
0: meine, ich war da auch schon mal, aber kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Also ich, ja, weiß ich nicht, wer, haben die das denn dann mal auch nochmal genauer überprüft, ob keine Ahnung, was was besteht denn da jetzt für ein Zusammenhang, außer dass die letzten beiden sich vielleicht so ein bisschen ähnlich waren.
1: Also das Einzige, was ich dazu gefunden habe, zu dieser Theorie, aber ich fand die trotzdem irgendwie ganz witzig, dass wir die mal ansprechen sollten, also witzig in dem Zusammenhang ist natürlich ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, ist halt, dass wirklich sechs Jahre zwischen diesen Taten immer lagen und dass alle drei Morde an diesen Frauen wohl nicht aufgeklärt sind. Und was noch die eine Verbindung ist, dass zwischen dieser Gundula Jana Klein und der Sandra Reisig wohl auch von den Tatorten nicht so eine große Entfernung war. Also, dass man die vielleicht auch noch mit in Verbindung bringen könnte.
0: Ja, oftmals haben Täter ja auch so einen bestimmten ja wie die Polizei ja immer sagt so modus operandi also die töten die Opfer vielleicht immer auf dieselbe Art und Weise und ich weiß ja nicht was da für Parallelen waren ich meine sind die anderen vielleicht auch mit KO Tropfen in einem Fluss gefunden worden und mit Stichverletzungen oder war das irgendwie was ganz was anderes also kann da irgendwie so sch schwer was zu sagen so richtig anfreunden kann ich mich damit nicht ich weiß ja nicht ob also wenn da wirklich Jemand ist, der hat einen umgebracht und der sagt sich dann so, ach, naja, ja, wir mal so ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Mal gucken, ob mich einer findet. Und dann so fünfeinhalb, sechs Jahre später sagt man sich so, oh Mensch, ich glaube bald, da ist damals gar keiner hintergekommen. Probierst es doch nochmal. Und sechs Jahre später wieder. Keine Ahnung. Also das, ich weiß ja nicht, wie viele Morde in Greifswald so passieren. Ob das, ob das wirklich so eine Sache ist ähm, oder ob es wirklich ja, Zufall ist. Meinst du, da, meinst du, da ist was dran?
1: Ach, ich weiß nicht. Also es ist für mich halt viel zu viel Spekulation. und. Aber ich fand es halt trotzdem mal interessant, dass wir mal über diese Möglichkeit gesprochen haben. Aber ich denke auch, es hatte eher irgendetwas mit ihren Internetbekanntschaften zu tun. Da gehe ich mal eher von aus, dass sie da an irgendjemanden geraten ist oder...
0: Naja, offenbar ja mehrere. Die Polizei geht ja von mehreren Tätern aus, ne?
1: Ja, hat aber ja auch nicht immer was zu heißen. Besonders schmerzhaft finde ich das halt für die beiden Kinder von ihr.
0: Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen, ja.
1: Ja, also schon, sie war schon alleinerziehend. Wahrscheinlich hat der Vater der Kinder auch kein Interesse groß gehabt, sich um die Kinder zu kümmern. Und ja, jetzt wird ihnen auch noch die, die Mutter so gesehen genommen. Ist schon hartes Schicksal, muss ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr bitter an dieser Geschichte, ja.
1: Vielleicht wisst ihr da draußen irgendetwas. Vielleicht könnt ihr euch an diese Tat erinnern oder vielleicht kommt ihr aus der Ecke und diese, dieser Fall, dieser Cold Case ist irgendwie immer noch Gesprächsthema bei euch da in der Nähe und euch fällt irgendwie jetzt, wo wir den Fall nochmal besprochen haben, etwas dazu ein, dann meldet euch doch einfach bei eurer Polizeidienststelle oder wenn ihr euch dazu nicht traut, meldet euch bei uns. Vielleicht können wir euch noch ein wenig motivieren, euch dann an die Polizei zu wenden. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendetwas wisst zu diesem Fall, meldet euch. Gut, Nicole, wollen wir dann... einen, Ein Hammer noch. Genau, ich wollte gerade sagen, wollen wir uns um den letzten Cold Case für unser Cold Case Spezial kümmern?
0: Ja, dann fangen wir an.
1: Ja, und zu unserem letzten Fall gehen wir dann nach Niedersachsen und wir reden über den Fall der 15-Jährigen Katrin Konert.
0: Am Neujahrstag 2001 ist die Teenagerin nachmittags bei ihrem 15 Jahre älteren Freund in Bergen an der Dumme. Das ist eine kleine Stadt im Osten Niedersachsens. Sie lebt noch bei ihrer Familie mit ihren Eltern und fünf anderen Geschwistern in Großgadau. Das ist circa 13 Kilometer von Bergen entfernt.
1: Am Nachmittag des Tages informiert sie dann ihre ältere Schwester per SMS, dass sie wahrscheinlich so zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu Hause sein will und versuche eine Mitfahrgelegenheit zu finden, da ihr Freund an diesem Tage nicht über ein Auto verfüge und sie deshalb nicht fahre. Er hat zwar einen Führerschein, aber momentan kein Auto zur Verfügung. An diesem 1. Januar ist es draußen kalt und regnerisch. Der Regen friert auf der Straße und deshalb lehnen viele ihren Wunsch ab, sie nach Hause zu fahren. Ihre
0: Eltern wissen nicht, dass sie bei ihrem Freund ist. Ihren Eltern hat Katrin gesagt, dass sie bei einer Freundin in Bergen ist. Die Freundin wohnt nur wenige Meter von ihrem Freund entfernt, deren Schwester auch die Ex-Freundin von Kathrins Freund ist. Eigentlich wollte Kathrins Freundin noch am Nachmittag bei dem Paar vorbeikommen, sagte allerdings ab da sie sich bei dem Wetter nicht aus dem Haus traute.
1: Zwischen Katrin und ihrem 30-jährigen Freund soll es an dem Tag zu einem Streit gekommen sein. Er, so sagt er es später, soll nicht einmal gewusst haben, wie Katrin nach Hause kommen sollte. Trotz aller Widrigkeiten und dem schlechten Wetter macht sich Katrin um 19 Uhr auf den Weg und will mit dem Bus nach Großgadau fahren. Just in diesem Moment ist auch der Akku ihres Mobiltelefons alle. Zwei Zeugen können später aussagen, dass sie Katrin auf dem Weg zur Bushaltestelle am Heckenweg gesehen haben. Warum sie nicht zu ihrer Freundin gegangen ist, das kann niemand sich erklären.
0: Katrin wartet an der Bushaltestelle und trifft dort noch einen Bekannten, mit dem sie sich kurz unterhält. Dieser ist aber in Eile, bietet Katrin allerdings an, sie zu fahren. Laut seiner Aussage lehnt sie das Angebot ab. Warum, ist bis heute unklar. Fakt ist allerdings, als der Bus, den Katrin um 19.30 Uhr nehmen will, an der Haltestelle ankommt, ist Katrin verschwunden.
1: Es gibt keinen Hinweis auf ihren Aufenthalt. Die Familie meldet sie dann noch am selben Abend bei der Polizei vermisst und die Polizei sucht mit Hundertschaften und Helikoptern nach dem jungen Mädchen. Sämtliche Wälder in der Umgebung, Teiche und Moorgebiete zwischen Großgadau und Bergen werden durchsucht. Ohne Ergebnis. Es gibt nur zwei Straßen, die zwischen Großgadau und Bergen verlaufen, aber jede Spur führt ins Nichts.
0: Das Problem, welches die Polizei hat, ist die Tatsache, dass zwar Katrin als letztes an der Bushaltestelle gesehen wurde, es aber nicht klar ist, ob sie auch an der Bushaltestelle geblieben ist. War sie vielleicht doch verabredet oder hatte sie eine Mitfahrgelegenheit gefunden? Konnte sie niemanden informieren, da der Akku ihres Mobiltelefons leer war?
1: Als erstes werden Katrins Freund und der Bekannte, der Katrin als letztes sah, verdächtigt, aber weder erhärten sich die Spuren noch gibt es ein Motiv. Auch wird eine Spur zu den Nordmännern verfolgt. Das ist eine Bikergruppe, die in Bergen ansässig ist und in der auch Katrins Freund Mitglied war. Manchen Mitgliedern werden Kontakte in das Rotlichtmilieu nachgesagt. Wurde Katrin dorthin gebracht? Musste sie sich dort prostituieren? Aber auch hier gibt es keine weiteren Verbindungen oder auch nur irgendwelche Hinweise.
0: Im Jahr 2003 berichtet eine Zeugin von einem weiteren, vielleicht relevanten Vorfall. Sie erinnert sich, dass der Vermieter der Familie Konert kurz nach dem Verschwinden von Katrin ein blaues Auge hatte. Wurde Katrin entführt, hat sich dabei gewehrt und ihrem Peiniger daher ein blaues Auge verpasst? Hinweise verdichten sich, denn der Vermieter hat kein Alibi für die Tatzeit. Seine Frau war nicht zu Hause. Allerdings kann geklärt werden, dass er sich das blaue Auge bei Gartenarbeiten zugezogen hat. Also wieder keine heiße Spur.
1: Im Juli 2017 taucht dann eine mysteriöse Kreidenachricht an der Bushaltestelle auf, wo Katrin Konert das letzte Mal gesehen wurde. So heißt es dort, Katrin Konert, das ist falsch geschrieben und mit einem A anstatt dem ER geschrieben im Nachnamen, wurde von Busse und Jägern missbraucht, Polizei nimmt Untersuchungen auf. Wer der Verfasser der Nacht ist, kann nicht geklärt werden. Es wird zwar in alle Richtungen ermittelt, aber eine Spur ist das leider auch absolut nicht.
0: Im Jahr 2018, mitten 17 Jahren nach dem Verschwinden, wird nochmal ein neuer Ermittlungsansatz gestartet. Es wird eine mobile Wache in Bergen aufgestellt und der Fall wird in der ARD-Sendung Kriminalreport vorgestellt. Es gehen 70 neue Hinweise ein, aber nur ein Anruf ist besonders interessant. Ein anonymer Anrufer aus Celle gibt an, etwas zu dem Fall zu wissen, legt dann aber auf. Der Anruf kam aus einer öffentlichen Telefonzelle, aber auch diese Spur verläuft im Sand. Bisher waren über 600 Spuren ohne
1: Erfolg. Die Polizei und Staatsanwaltschaft loben dann mittlerweile 10.000 Euro Belohnung aus und tatsächlich tut sich in der Sache dann etwas. Im Januar 2019, also vor zwei Jahren und genau genommen 18 Jahre nach Katrins Verschwinden, gibt es dann neue Hinweise. Aber auch wieder von einem Anonymen. Sie scheinen aber so aussagekräftig gewesen zu sein, dass die Polizei in einem Waldstück im Jigela Forst, das ist ein Waldstück ganz in der Nähe von Großgadau, mit Bagger nach ihr oder ihren sterblichen Überresten sucht.
0: 50 Beamte sind im Einsatz. Es wird jeder Stein umgegraben. Allerdings findet die Polizei keinerlei Spuren oder Knochen. Im Jahr 2019 wird dann ein neuer Zeuge bekannt, der sagt, dass er, Kathrin auch noch nach 19 Uhr gesehen hat und sich sicher ist, dass sie zu jemandem ins Auto mit Berliner Nummernschild einstieg. Die Spur ist nicht ganz neu. Häufiger wurde ein BMW genannt, aber mal war er schwarz, mal dunkelblau. Mal mit Hamburger, mal mit Berliner und auch mit Salzwedeler Kennzeichen.
1: Die letzten Versuche finden im März 2019 durch die operative Fallanalyse des Landeskriminalamtes Niedersachsen statt. Im Rahmen ihrer fallanalytischen Betrachtung gehen die Kollegen der operativen Fallanalyse und Ermittler davon aus, dass Katrin eine Mitfahrgelegenheit, entweder auch per Anhalter oder gegebenenfalls per Taxi, mindestens bis nach Klenze, einem kleinen Ort zwischen Bergen und Großgadau, gesucht hat. Der Täter dürfte sie mit einem Kfz im Bereich Neue Straße, Bushaltestelle in Bergen Dumme aufgenommen und freiwillig mitgenommen haben. Dabei dürfte Katrin nicht zwischen einem Bekannten und einem völlig fremden Unterschieden haben. Sie hätte auf jeden Fall die Mitfahrgelegenheit genutzt. Im weiteren Verlauf ist es dann vermutlich zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil von Katrin Konert gekommen. Parallel gingen die Ermittler davon aus, dass der Täter oder der Fahrer des mitnehmenden Kfz einen regionalen Bezug im Bereich Bergen bzw. dem regionalen Korridor nördlich der Bundesstraße 71 von Bergen hatte und diesen in den Abendstunden des 01.01.2001 ansteuern wollte bzw. in diesem Bereich unterwegs war.
0: Bei Aktenzeichen XY ungelöst wurde im Laufe der Zeit der Fall mindestens dreimal vorgestellt. Viele Beiträge in der NDR-Sendung Hallo Niedersachsen wurden gezeigt und auch gibt es eine Dokumentation zu dem Fall aus dem Jahr 2015 vom NDR. Zur Ausstrahlung der Sendung Kriminalreport im Jahr 2018 beginnt auch ein siebenteiliger Podcast zu dem Fall vom NDR mit dem Titel Täter unbekannt.
1: Es gibt viele Theorien, die im Internet wieder zu finden sind. Einige sind interessant andere sehr spekulativ und andere total unseriös. Aber zwei Theorien geben wir euch einmal zum Überlegen mit.
0: Ja, die erste Theorie. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Katrin hat sich in Bergen die Sekte Telema Society niedergelassen. In den Zeitungen wird sie als Sexsekte und gefährlich bezeichnet. Könnte Katrin in die Fänge dieser Sekte geraten sein? Oder hat sie sich dieser Sekte freiwillig angeschlossen? wollte sie von zu Hause abhauen. Die Polizei hat diese Möglichkeiten allerdings früh ausgeschlossen. Auch eine Freundin kann sich das nicht vorstellen, da Katrin und sie immer sehr abfällig über die Sekte redeten.
1: Kommen wir zum Schluss jetzt zur Theorie 2. Und somit schließt sich eigentlich dann unser Cold Case Kreis. Denn wir landen in diesem Fall vielleicht wieder bei Mark H., über den wir schon beim Fall Adelina gesprochen haben. Diese Gerüchte kommen auf, weil Mark H. auch davon gesprochen hat, dass ihm ein Gör in Dunkeldeutschland vor den Wagen gelaufen ist. Bergen an der Dumme liegt sehr nah an der Grenze zur ehemaligen DDR. Die Grenze verlief nur wenige Kilometer davon entfernt. Aber wir erinnern uns, Mark H. hat gerne Geschichten erfunden und für glaubwürdig erachtet auch niemand den zweifachen Kindsmörder. So, jetzt sind wir so gesehen am Ende unserer Cold Case Reise durch Norddeutschland und... Zum Schluss besprechen wir noch einmal den Fall um Katrin Konert. Nicole, du sagtest mir, bevor wir die Folgen aufgenommen haben, dass dir sogar dieser Fall bekannt ist.
0: Ja, ich kenne mich ja sonst gar nicht aus mit True-Crime-Sachen und Cold-Cases. Aber die, von diesem Fall hatte ich auch schon mal, ich weiß nicht, gehört oder gelesen. War mir auf jeden Fall bekannt. Von daher hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass du den rausgesucht hattest, weil ich eigentlich gedacht hatte, du suchst eher so Fälle raus, die vielleicht noch nicht so wirklich bekannt sind. Wahrscheinlich kennen unsere Hörer den Fall, du hast ja hier gesagt, oder meine ich habe das gesagt, ist ja schon vom NDR ein siebenteiliger Podcast rausgekommen und er ist etliche Male bei Aktenzeichen XY gelaufen und so. Ich kann mir auch nicht so richtig erklären, ja, so die zwei großen Fragen, ne? wer war das und warum? Da ist ja auch jede Menge ja, Spekulationen wieder damit drin. Ich fange einfach mal von hinten an hier. Mark H., das ist ja bald wie so ein, so ein Running-Gag hier. Der wird für jede Sache irgendwie noch mal mit in, in den Ring geworfen hier. Also sein Name. Hinter Kai weg kommt er, glaube ich, nicht für in Frage, aber für alle anderen Sachen äh, steht hier sein Name irgendwie immer mit drauf.
1: Ja, alles, was mit Kindsmord halt zu tun hat, ne?
0: Ja, gut, wobei ich ich glaube, sie. wie, wie alt waren die Kinder, die er umgebracht hatte? Die waren noch ein bisschen jünger, ne? Ich glaube, acht. Ja, die war ja immerhin schon 15. Also, Mark H., weiß ich nicht, da, da mache ich, glaube ich, einen Haken dran. Also, der, der hat es, das, das ist, äh, nee, da fehl, fehlt mir ja auch alles nur, weil er mal irgendwie gesagt hat, ein Gör in Dunkeldeutschland. Das wäre ja auch ein echter Zufall gewesen, dass der gerade an dem Tag da langkommt, wo sie da alleine an der Bushaltestelle steht. Diese Sache mit dieser komischen Sekte hier, die finde ich schon irgendwie ein bisschen mysteriöser. Aber wenn man sich das mal so überlegt, warum sollte sie da gerade ja, in so einem kleinen Ort abends am 1. Januar in die Fänge dieser Sekte geraten sein, Weiß ich nicht, haben die einfach Leute auf der Straße weggefangen oder was? War das für eine Sekte? Habe ich irgendwie noch nie gehört. Kennst du die?
1: <lacht> nee, ich kenne die auch nicht. Ich habe da auch keine persönlichen Bezüge zu. Aber wir können jetzt ja mal, da du ja jetzt wieder relativ viel geredet hast, wir können mal zu dem Anfang jetzt deiner Aussage kommen, warum habe ich diesen Fall ausgesucht, obwohl er ja relativ bekannt ist. Und zwar habe ich den Fall ausgesucht, weil sich jetzt das Verschwinden von Katrin Konert in diesem Jahr halt zum 20. Mal gejährt hat. Also das heißt, es ist genau jetzt 20 Jahre her und ich habe gedacht, ja... Das ist, denke ich mal, ein passender Abschluss für unsere Cold Cases, dass wir über diesen Fall jetzt nochmal sprechen, auch wenn er halt schon ein bisschen bekannter ist. Aber ich finde, dieser Fall, der also der hat mich irgendwie so so fassungslos gemacht. Wie kann das sein, dass jemand einfach verschwindet und über 20 Jahren es keine Spur gibt, wo derjenige geblieben ist, kein, ja, nicht mal eine Leiche taucht auf oder es gibt irgendwelche Hinweise, dass sie sich irgendwie abgesetzt hat oder wie auch immer. Aber kommen wir kurz zu den Theorien, die du jetzt eben zumindest angesprochen hast. Also Mark H., ja, glaube ich auch nicht. Ich habe das jetzt aber mal mit reingenommen, weil das halt wirklich teilweise im Internet ganz oft angesprochen wird, dass er das gewesen sein könnte. Es gab da wohl auch ja Spekulationen, dass er wohl zufällig auch in der Nähe der Örtlichkeit war, wo die Familie Silvester gefeiert hatte. Und das hat sich aber auch irgendwie alles nicht bestätigt, dass er wohl dort tatsächlich nie war. Aber er hatte wohl sowas mal geäußert, dass es wohl da mal Verbindungen gab. Aber wie gesagt, Mark H. ist für mich auch, pff, dem kann man auch wirklich nicht viel glauben.
0: Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Fällt mir ja nun gerade ein. Wo hatte Katrin denn jetzt Silvester gefeiert?
1: Die hatte mit ihren Eltern zusammen Silvester gefeiert. Oder mit ah, noch okay. ein paar Freunden da von ihren Eltern zusammen. Zumindest gibt es da, wenn du da im Internet mal schaust, gibt es davon auch eine Videoaufzeichnung. Das sind so gesehen die letzten Videoaufnahmen von ihr. Da wurden Videoaufnahmen bei dieser Silvesterfeier gemacht. Und am Nachmittag des 1. Januars ist sie dann zu ihrem... Freund gefahren,
0: ja. beziehungsweise
1: ja, ja. ihren Eltern hat sie halt gesagt, sie ist zu ihrer Freundin gefahren, weil die sollten eigentlich nichts mitbekommen, dass sie halt einen Freund hat, der doppelt so alt ist wie sie. Das hätten die, glaube ich, nicht so gut gefunden.
0: Ja, ja, wie man das halt so macht in dem Alter, ne? Ja,
1: so ist es. Und ja, Deswegen für mich, Marka H. entscheidet komplett aus. Die Telema Society, ja, mein Gott, das war halt, ähm, wie hieß es so schön, das habe ich ganz häufig gelesen, dieses Thema Telema Society wurde halt gerne im Sommer wieder ausgegraben, wenn es dann wieder Sommerlöcher bei den Medien gab, um dann wieder mal so ein bisschen die Sex-Sekte mit wieder ins Gespräch zu bringen, aber man glaubt, also auch die Polizei glaubt nicht wirklich, dass es da irgendwelche Verbindungen gab, das ist halt irgendwie so eine komische Sekte gewesen, deren Sektenanführer hat wohl auch irgendwie wegen Sexualdelikten, war der mehrfach vorbestraft, aber das war irgendwie so eine komische Sekte, die da in Bergen gelebt hat, ich weiß nicht, ob es die da immer noch gibt, aber die haben wohl auch keinen großen Kontakt zur ja, dortigen Bevölkerung gehabt und was man in dieser einen Dokumentation sehen kann, ist, dass die Freundin von Katrin wohl auch über diese Theorie spricht und sie meint, sie kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil die haben sich eigentlich eher lustig gemacht über diese Sekte und das scheidet für mich eigentlich auch aus.
0: Zumindest für eine freiwillige, ja, Teilnahme.
1: Ja, ich weiß nicht, kennst du Katrin Konert? Also hast du dieses Bild von ihr vor Augen? Oder wie diese Person war, weil das wird ja auch sehr häufig dargestellt.
0: Ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber was mir jetzt auch gerade so einfällt, weil du denn dann auch sagtest, ja, wie kann jemand von der Bushaltestelle einfach so verschwinden? Ich sag mal als ja, Schlagwort Mardorf. Es war genau dasselbe, dass da auch ein junges Mädchen an der Bushaltestelle stand und als der Bus kam, war sie weg.
1: Aber da hat man dann mindestens die Leiche später noch gefunden. Von Katrin Konrad, da weiß ja gar nichts mehr.
0: Ja, ja, nee, genau. Aber da ist es auch so passiert, dass dann, dann auch hinterher Spekulationen kamen. Oh, da habe ich aber noch mal ein Auto gesehen mit dem und dem Kennzeichen. Hinterher war es doch wieder ein anderes. Und ach, ja, keine Ahnung. Ja, ich erinnere also, mich. Das ähm, ja, war ja hier genau so. Aber doch, mittlerweile habe ich ein Bild vor Augen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und was man, was jetzt zu dem Thema nochmal, Sekte zurückzukommen. Katrin Konert wurde halt als ja sehr selbstsicher, sehr energisch auftreten bezeichnet, die sich halt nicht wirklich hat was sagen lassen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dann einfach so in die Fänge der Sekte gerät. Also ich glaube, die hätte sich da auch schon wehren können. Ich stelle mir das nicht. Vor. Also, das scheidet für mich irgendwie aus.
0: Gut, aber wenn, wenn du sagst, sie hatte so ein, so ein ja, selbstbewusstes Auftreten, ja, steigt man denn dann einfach zu irgendeinem Unbekannten in ein Auto? Oder wenn sie jemanden vielleicht noch nicht mal im Auto mitgenommen hat, sondern da ist vielleicht. Direkt vor Ort irgendwie was passiert an der Bushaltestelle. Hätte das nicht auch mal einer mitbekommen, wenn sie sich vielleicht gewehrt hätte oder so?
1: Ja gut, wie gesagt, es war der erste, erste, also Neujahrstag. Es hat draußen geregnet, es war Blitzeis, das heißt, es waren kaum Leute irgendwie auf der Straße unterwegs. Das heißt, es war nicht viel. Los, wirklich. Und wenn du überlegst, Bergen an der Dumme ist jetzt auch nicht so die Großstadt, wo wirklich immer was abgeht. Allein daran siehst du ja, dass der Bus, ich glaube, der kam irgendwie dreimal am Tag da. es hätte, glaube ich, auch nicht wirklich jemand mitbekommen, wenn die jetzt einfach mitgenommen worden wäre. Wobei ich dann natürlich sagen muss, wie hoch ist denn aber auch die Chance, dass bei so einem Wetter überhaupt da ein Auto lang fährt.
0: Ach, aber der Bus kommt, oder wie?
1: Na, der muss ja kommen.
0: Naja, wenn Glatteis ist, fahr mal mit so einem Bus los. <lacht> Nee, aber ja klar, Bergen ist keine, ist keine große Stadt, aber ich kann, also was, so, was, was mich so an meinen Gedanken, was dann noch irgendwie so ein bisschen so ein Fragezeichen, was ich da habe, das ist die, die Rolle ihres Freundes. Wenn, wenn ich da eine Freundin habe und weiß, die ist noch nicht so alt, klar, ich habe vielleicht selber kein Auto, dass ich sie nach Hause bringen kann. Aber ich glaube, ich hatte ihr gesagt, Mensch, denn wenn du deinen Eltern gesagt hast, du bist bei deiner Freundin, dann geh doch da wenigstens auch hin und ruf von da aus deine Eltern an und sag, dass du bei ihr bleibst, weil es ist überall Eis und keiner kommt dich holen. Oder ruf deine Eltern an und äh, ja, frag, ob sie dich abholen können oder was du machen sollst. Aber als Freund Freundin dann einfach meine, ja, doch noch so junge Freundin da, denn dann einfach bei denen... Witterungsverhältnissen gehen zu lassen, wo ich dann weiß, sie wohnt noch recht weit weg. Weiß ich nicht. Also hätte ich, glaube ich, nicht gemacht.
1: Also es soll da wohl vorweg einen großen Streit zwischen den beiden gegeben haben.
0: Ach so, ja gut, dann sieht das anders aus. Und
1: ähm, woraufhin sie dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt. Und, ihm, und er wahrscheinlich gesagt hat, ja, dann hau doch ab. Und... Weiß ich nicht. Ich habe ja trotzdem eine emotionale Verbindung zu jemanden selbst wenn es einen Streit gehabt ist. Deswegen lasse ich doch nicht trotzdem dann bei so einem Wetter jemanden gehen. Also es finde es trotzdem schwierig. Was ich auch noch schwierig finde in der Sache, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, das habe ich in dieser Dokumentation gesehen. Da gibt es wohl einen Freund, der ihr wohl abgesagt hat, dass, sie, dass er sie nach Hause bringen könnte, weil das Wetter halt so kacke ist. Aber in dieser Dokumentation kommt raus, dass er trotzdem kurz Zeit später sich ins Auto gesetzt hat und in die Pizzeria gefahren ist und sich eine Pizza geholt hat. Was für mich dann auch irgendwie so alles nicht zusammenpasst. Und also es ist ganz komisch.
0: Wie, wo war denn die Pizzeria? In Bergen selber, oder?
1: Das weiß ich leider nicht mehr genau. Aber es war es war wohl nicht so weit weg. Aber weißt du, wenn ich äh, doch eh im Auto bin und mir eine Pizza holen will, dann kann ich die doch mal kurz die 13 Kilometer da hochbringen. Also, das verstehe ich auch irgendwie nicht. Und genauso... Die Tatsache, warum ist sie nicht zu diesem Freund da ins Auto gestiegen, wenn er doch da eh vorbeigekommen ist? Gut, das ist jetzt seine Aussage, dass sie Nein gesagt hat, aber die Polizei hat ja auch in die Richtung ermittelt, bezüglich diesem Freund, der angeblich sie als letztes gesehen hat und auch bezüglich ihres, ja, ihres richtigen Freundes und hat da keine Verbindung gefunden. Also die wurden wir auch wirklich lange verdächtigt von der Polizei und auch wirklich, ja, überprüft und teilweise auch wohl richtig hart überprüft und auch teilweise richtig schikaniert. Aber es ist da wohl auch keine heiße Spur in die Richtung gekommen, dass die da irgendwie was mit dem Verschwinden zu tun haben könnten.
0: Na gut, kann man der Polizei auch nicht so richtig verdenken, ne? dass die auch diejenigen erstmal richtig durchleuchten, die da wirklich in so engem Kontakt stehen und die sie wirklich als Letzte gesehen haben. Ja. Auch wenn sich hinterher denn dann rausstellt, dass es vielleicht wirklich jemand anders war oder so. Aber also, ja habe ich zumindest schon noch mal so ein bisschen Verständnis dafür. Ja, was, was ich auch immer so ein bisschen komisch finde, wenn man, wenn man jetzt hier hört, das ist zigmal bei Kriminalreport und sonst wo gelaufen und dann auf einmal ruft einer aus der öffentlichen Telefonzelle in Zelle an und sagt, er glaubt was zu wissen oder er weiß was und legt auf. So, hä? Was, was ist das denn für eine
1: Spur? Ja, aber anscheinend. Hat die Polizei, die sich wirklich an jeden Strohhalm klammert, dann wirklich da die Großsuche noch gestartet vor letztes Jahr. Aber es ist halt auch nichts bei rumgekommen, ne? Also, was, die waren mit Personensuchhunden da und haben alles umgegraben. Ich glaube, 50 Quadratmeter oder so, also. Nicht gerade eine kleine Fläche und da waren wohl sogar Archäologen mit direkt vor Ort, die dann geguckt haben, ja, wo könnte es jetzt irgendwelche Erdveränderungen geben, worauf man dann schließen könnte, dass da irgendwas war jetzt in den letzten 20 Jahren. Also es war schon interessant, das Ganze mal zu verfolgen, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Vor allem, was mich so wundert, war, weißt du, dann richten die da diese mobile Einsatzzentrale nach 16 Jahren ein und dann fällt den Leuten ein, Mensch... Ich habe zwar 16 Jahre jetzt nichts gesagt, aber jetzt fällt mir was ein.
0: Der Vermieter hatte ein blaues Auge.
1: Ja, ja das, ja, das war auch eine geile Geschichte. Alter Schwede, ey. Ja, ja, der ist irgendwie zu der Zeit wohl da in dieser Gegend gewesen mit seinem Auto und hatte dann ein blaues Auge. Und ja, so kam er dann halt ins Visier, weil auch an dem Silvester-Neujahrswochenende seine Frau nicht da war. Und ja, so schnell geht dann, dass du dann irgendwie Verdächtiger bist. Und er wurde auch wohl sehr lange Zeit verdächtigt. Er hat jetzt gesagt, okay, ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass man mich verdächtigt, weil man muss halt jeder Spur nachgehen. Aber es war dann halt irgendwann schon ein bisschen... Nervig, Vor allem ist es jetzt nicht gerade so ein großer Ort und alle haben dann immer gedacht, ich habe die jetzt umgebracht.
0: Weil er einmal ein blaues Auge hatte, ja, klar. Kann ich aber beide beide Seiten auch wieder verstehen, dass die Polizei denn dann auch sagt, so, da müssen wir jetzt aber wirklich mal gucken, war das wirklich nur ein blaues Auge oder hat er vielleicht dann doch noch mal einen Kratzer gehabt oder so? Im Winter ist man ja auch dick angezogen. Da siehst du ja nicht, ob einer zerkratzte Arme hat, wenn du den nur draußen auf der Straße siehst oder so. Ne? Also, ähm, ja. Aber ich glaube, ich kann ja auch verstehen, wenn ich dann der Vermieter bin und habe da wirklich keine Ahnung, ich habe auch andauernd blaue Flecke, weil ich überall gegenlaufe und wenn du wegen jedes blauen Fleckes da irgendwo verdächtigt wirst, äh, pf, äh, ja, Fände ich jetzt irgendwie auch nicht so lustig.
1: Der hatte wohl auch irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, ob er irgendwie selbstständig war oder irgendwie ein Geschäft hatte, genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber da meinte er wohl auch, ja, dass die Leute da jetzt dann die Zeit einen großen Bogen um ihn halt gemacht haben, weil sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten, wegen dieser Verdächtigung. Oh ja. Und dann diese ganzen Hobby-Ermittler, die dann vor seinem Haus aufgetaucht sind. Ich muss dazu noch sagen, also das war jetzt der Vermieter von der Familie Konert. Die haben in einem Haus gewohnt. Kurz nach dem Verschwinden von Katrin sind die da dann ausgezogen und in eine andere Stadt gezogen. Konnten halt auch dem ganzen ja, Mediendruck und so weiter nicht mehr wirklich standhalten und sind dann nach Lüchow-Dannenberg gezogen. Bis heute weiß man halt nicht wirklich, was mit Katrin Konert passiert ist in dieser Neujahrsnacht im Jahr 2001. Um jetzt vielleicht den Fall mal abzuschließen deine Theorie was denkst du was ist passiert
0: <lacht> so meine meine abschließende Theorie ja mhm. das ist wirklich wirklich ja schwierig also ich weiß ich kenne die Gegend da oben jetzt nicht so genau also da ich weiß nur so Lücho, die Re Ecke da ist wirklich viel Gegend <lacht> und ja es ist halt kein dicht besiedeltes Gebiet. Und ich glaube, wenn jemand da irgendwo einen umgebracht hat und will da irgendwo eine Leiche verstecken, ich glaube, da hat man da eigentlich ganz gute Karten, dass die nicht so schnell gefunden wird, wenn man da wirklich in irgendein so ein abgelegenes Waldstück oder irgendwelche, was hat man gesagt, auf irgendwelche Moorgebiete oder ich weiß nicht, was es da oben alles so gibt. Also, ich äh, könnte mir wirklich vorstellen, dass sie, dass sie da umgebracht wurde und da äh, irgendwo vergraben wurde. Von wem weiß der Geier und warum kann ich auch echt nicht sagen. Also, ich, wie gesagt, ich bin da auch ratlos, kann mir, kann mir da gar nicht so richtig so, so einen Reim drauf machen. Aber was ich halt auch glaube, wenn die Polizei wirklich sagt, sie haben die Leute da, äh, gut unter die Lupe genommen, ja, dann denke ich ja mal auch nicht, dass es irgendwie ihr Freund war oder der Bekannte. Also wahrscheinlich irgendein Dritter, der entweder der große Unbekannte oder vielleicht wirklich jemand, den sie flüchtig kannte. Ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen schlecht in dem Fall vielleicht gewesen, dass ihr Mobiltelefon dann gerade nicht mehr ging. Kam wahrscheinlich äh, irgendwie so eins zum anderen und am Ende ist es alles irgendwie, ja. Aus Ihrer Sicht richtig schlecht gelaufen.
1: Also ich denke mal, wir können an der Sache festhalten, dass es, denke ich mal, auch deine und meine Theorie, dass es wahrscheinlich so war, dass es jemanden war, der auf jeden Fall Ortskenntnis haben musste, der sich wahrscheinlich dort auskannte. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es wahrscheinlich jemand war, der wusste, dass Katrin Konrad an dieser Bushaltestelle oder in dieser Gegend um die Bushaltestelle herum war um diese Uhrzeit. Da gehe ich stark von aus. Wer es jetzt war, da kann ich mich auch nicht wirklich festlegen. Aber ich glaube auch, dass Katrin ermordet worden ist.
0: Ja, bin gespannt, ob sich irgendeiner von unseren Cold Cases noch aufklären lässt. Aber was mich auch wieder wundert, hatte mich ja beim letzten Jahr schon gewundert, sind alles irgendwie immer welche, die schon jetzt dann doch eine gewisse Weile zurückliegen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben so gesehen in der letzten Folge über die Sachen aus den späten 90ern gesprochen, jetzt haben wir zwei Fälle aus den 2000ern gehabt, aber ja, das stimmt schon, also heutzutage werden die Sachen doch eher aufgeklärt als früher, finde ich.
0: Ja, ich glaube, 99% der Leute haben immer ein Handy mit dabei, wo die, keine Ahnung, wo man hinterher feststellen kann, entweder fast GPS sowieso die ganze Zeit aktiv oder in welchen Funkmasten die Leute eingewählt waren und wann das war und auch von den Tätern das ist ja denn dann häufig so, dass man so denn dann auch äh, da landet, dass man denn dann auch ja, die, die Handys der Täter denn dann denn ins Visier nimmt und dann weiß, das war, glaube ich, der eine Fall, den wir hatten aus, ja, der war ja quasi Schleswig-Holstein, aber war ja dann in Münster die Verhandlung, wo der seit.
1: Mit der toten Tante.
0: Genau, mit der Tante. Da konnte man ja dann auch feststellen wann sich sein Handy in welche Funkzellen eingeloggt hatte und, und, und. Also ich glaube, heutzutage ist das alles so ein bisschen einfacher vielleicht für die Polizei durch die Handys.
1: Ja, und um jetzt unsere Cold Case-Special-Folgen mal zu beenden, noch zu unserem letzten Fall von Katrin Konert eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was ich in dieser Dokumentation gesehen habe. Es gab dann teilweise lange Zeit ja dieses Gerücht, dass sie vielleicht ja ins Rotlichtmilieu verschleppt worden ist und sich zum Beispiel in Berlin prostituieren würde. Und es gab dann tatsächlich auch eine Prostituierte, die ihr relativ ähnlich sah, woraufhin dann die Familie zu nach Berlin gefahren ist und diese Prostituierte getroffen hat, aber wo sich dann später rausgestellt hat, nee, das war sie doch nicht, sondern das war jemand aus einer ganz anderen Ecke. Und ja, so sieht man eigentlich, dass die ja, Familienmitglieder von unseren Cold Cases doch eigentlich immer wieder auf der Suche und bei der Hoffnung sind, irgendwie sich an jeden kleinen Strohhalm noch klammern, um irgendwie etwas rauszufinden, was mit ihren geliebten Menschen passiert ist.
0: Ich, glaub, ich glaube auch, man kann mit so einem Fall, also wenn man da jetzt irgendwie sein Kind verliert, ich glaube, da kann man sein ganzes Leben lang nicht mit abschließen, wenn man auch gar nicht so richtig weiß, was mit denen passiert ist. Ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das sein muss.
1: Und deswegen von uns natürlich nochmal der Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr zu dem von uns vorgestellten fünf Cold Cases irgendetwas wisst, euch irgendetwas einfällt, meldet euch bei eurer Polizei, informiert sie darüber. Und wenn ihr auch denkt, ach Gott, das ist total unwichtig, dass, vielleicht kann es dieser kleine Hinweis sein, der ein Puzzle zusammensetzt. Gut, Nicole, meinst du, wir können jetzt unsere Cold Case Spezialfolge damit schließen?
0: Ja, mit den Cold Cases und den ganzen Spekulationen reicht es mir jetzt auch erstmal. Wir machen das nächste Mal, glaube ich, was ohne Cold Case.
1: Gut, vielleicht kannst du den Leuten dann mal verraten, wo es denn in zwei Wochen hingeht.
0: Ich habe mich irgendwie immer noch nicht entschieden, wo es da hingeht, aber entweder nach Niedersachsen oder nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe da so zwei Sachen, die mich interessieren.
1: Na, dann lassen wir uns überraschen, für was du dich dann letztendlich entschieden hast. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf und vor allem bleibt bitte gesund.
0: Ja, das wünsche ich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi.